1: Bienvenidos al episodio número 28 del podcast de Bacanal Nica. Eh, como siempre, Manuel Díaz, me acompaña Juan Carlos. Y, bien? y mi Y eh, nuestro invitado del día de hoy es. Bueno, aquí todo el mundo se presenta. Por,
0: Tenemos un protocolo bien establecido. Eh. Entonces, ¿Cómo es la
1: cosa? A ver. Aquí todo el mundo firma con su, con su pu puño y letra. Con el, 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 vos tenés que decir quién sos, pues. Que, ¿Quién sos y a qué te dedicas?
2: Ah, bueno, pues eh, Eduardo Enríquez, jefe, editor jefe de La Prensa. Creo que okay. creo que con eso.
0: Ya con eso todo está dicho. Gracias por acompañarnos. <risa> sí. al final.
1: El, el, <risa> Llegamos al epítome de Bacaral, del podcast de La Caranica, bueno. tuvimos al editor de La Prensa, así que empaquen <risa> sus cosas, este, ya podemos firmar en el, en bueno, el currículum.
0: El... Realmente hay mucho de qué hablar sobre la prensa en este momento porque, pues, como todos saben, el régimen ha incrementado la presión sobre este medio que era el único diario escrito que se publicaba en el país hasta hace un poco más de una semana. Eh, Guayo, contanos un poquito cómo se vivió entre las filas de los periodistas y los trabajadores de la prensa esos, esos días y, y, y dónde estamos ahorita.
2: Bueno, fueron momentos eh, bien difíciles, era algo que siempre se sospechó, se tuvo cierta eh, eh, preocupación de que llegara a suceder y cuando finalmente sucedió, eh, dio la casualidad que era en un viernes 13, pues no sé si eso lo escogieron así eh, la gente que hace estas cosas, aprovechó que era un viernes 13 para hacer ese operativo, pero eh, para la para la, eh, el personal sobre todo el que estaba dentro en el primer momento fue una situación bien difícil eh, no se sabía a qué llegaban eh, no se sabía cuál era la, 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 el objetivo que tenían y pues eh, sobre todo el personal de, de, de la redacción pues eh, también estaba muy, muy, muy preocupado, pero todo todo el mundo muy preocupado en ese momento luego cuando se empezó a ver que lo que buscaban era el tema del papel pues eh, eh, ya la, la, la atención se, se centró en eso, y, y la preocupación también era el caso del, del área administrativa, pues que, que al fin y al cabo es la que ha sido sometida a, a mayores presiones hasta este momento, hablando específicamente del tema de ser llevados a, a interrogatorios, etcétera. Y eh, bueno, y, y obviamente lo más duro, pues, el, que. que que arrestaron y tienen detenido a nuestro gerente general, a Juan Lorenzo holman
1: Sí, eso llama todo? la atención, que en el caso de la prensa hasta ahora, eh, mm -hmm. el golpe más fuerte ha sido al área administrativa y no necesariamente a los periodistas. Lo cual, digamos que sale un poquito de la dinámica del, del, del gobierno, porque siempre trata de precisamente callar eh, al área periodística, porque es lo que más les afecta, pues. Antes, antes de continuar, eh, algo que se nos, no, se nos olvidó preguntarte desde el comienzo, ¿Estás, ¿estás dentro de Nicaragua y estás protegido o estás fuera? O ¿Cómo está la situación para ver por dónde vamos a navegar este, este, este episodio?
2: Estoy, estoy protegido, estoy eh, en un lugar bien seguro eh, y bueno, aquí en, en, encerrado hasta... Hasta este uniforme tengo, pues. Es, es, así me mantengo, pues.
0: Para no, no dar saco inicio, la nariz. ¿no? no saco la nariz. No hablar libre. Amo chiquilistagua. <risa> podemos hablar
1: libremente, entonces. ¿no? Sí, sí. sí, okay. sí. Güey,
0: ¿cuál es el estatus? Bueno, ya sabemos cuál es el estatus de Juan Lorenzo Holman, pero ¿han tenido alguna comunicación con él, con sus abogados? ¿Alguien ha podido hablar con él? Bueno, a él le están dando el tratamiento
2: que le han dado a los a los presos políticos, o mejor dicho, a los otros presos políticos, porque él es un otro preso político más, aunque no, no haya él tenido una participación pues, política eh, pública, eh, pero él tiene el mismo tratamiento que le, que le hacen a, a los otros. O sea, lo, le declaran esos 90 días de arresto para, según ellos, investigar, y en esos 90 días eh, no, no tienen acceso, pues hemos visto eso el caso con todos los otros y esa es el, la ruta que están tomando ellos con, con Juan Lorenzo, no ha habido contacto con sus eh, su familia
1: o con sus eh, abogados hasta el día de hoy lo cual es completamente ilegal, o sea es, es bueno siempre sostener esa parte, eso, sí. porque eh, se supone que universalmente en cualquier lugar del mundo cuando alguien enfrenta la justicia tiene derecho a un abogado defensor y en Nicaragua, pues, ese derecho fue, ha sido completamente cercenado, no existe. Eh,
0: como, y, como le gusta decir a Carlos Fernando, ha sido conculcado. eso Es que yo y no para más, un
1: tan...
2: Para más, eh, para mí además es, es un tema de... es una tortura, pues, porque yo creo que es, un, es, un, es una manera de torturar a la persona, no saber claro. eh, qué está pasando afuera con sus familiares y y para los familiares de ellos, sobre todo, eh, no saber qué ha pasado con ellos, pues, eh, dónde están ni siquiera, pues ellos les toman, eh, les reciben eh, el agua y alguna que, que otra cosa, pero eh, ahí en el chipote, pero no, no, no tienen cómo tener certeza
1: de que, de que Juan
2: Lorenzo esté ahí.
1: Ok, ¿y la prensa sigue funcionando? con todas las de ley, o sea, es más, a nosotros nos llamó la atención el fin de semana pasado, recién sucedido lo que sucedió, hasta el Miss Nicaragua cubrieron, pues, o sea, que la prensa no ha, ni, ni siquiera, ha, ¿cómo se llama cuando tropezás? Ni siquiera se ha tropezado nada, funciona al 100% desde que sucedió esto.
2: Continuamos funcionando al 100% desde digital, porque por, por suerte, pues, eh, eh, estábamos preparados eh, las cosas eh, los retos eh, te van preparando para, para 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 asumir otros retos como este y cuando digo los retos hablo de del tema de la pandemia la pandemia nos, nos planteó un reto nos hizo salir de la redacción no, para protegernos de, de ese contagio y pues ahí comenzamos, tuvimos año y medio de calistenia en el cual eh, íbamos trabajando, sacábamos incluso el, el, el periódico impreso, donde eh, en, ahí solo se imprimía, pero ya no había nadie trabajando de la redacción a lo interno, eh, y, y pues nos permitió eso acoplarnos rápidamente. Pues aparte que, no sé si decir que ya se veía venir, pero sí eh, se sentía que nos teníamos que preparar porque... Porque... Ya
1: lo, eh, eh, es más, me pregunta ¿Qué pasó? porque la prensa ha sobrevivido? Igual que la corporación Pues yo creo que la corporación debe tener un plan eh, en, en, en papel por lo menos desde hace tres años Listo Más decía
2: que... que por qué, qué seguíamos,
1: sí, entre comillas, los... <ríe> así Hay que
2: decirlo entre comillas porque en realidad el trabajo del periodista independiente tiene muchos años pero peor aún en los últimos tres años eh, que no es para nada <ríe> Eh, agradable, no es tranquilo se vive bajo una presión constante eh, sobre todo los reporteros ¿no? que tienen que lidiar con, en la calle con, con toda esa gente pues que es bastante hostil
0: eh, bueno, En las últimas semanas eh, la prensa lanzó también el, una versión en e-paper me imagino que esto ya estaba en proceso desde mucho antes que esto pasara eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperan conseguir con, con esa nueva con ese nuevo producto? ¿Y en qué consiste exactamente para la gente que todavía no ha tenido chance de, de, de experimentarlo? Sí,
2: bueno, lanzamos el e-paper eh, mucho más elaborado de lo que teníamos antes, que era una versión PDF, eh, que era un problema porque la gente lo bajaba y lo repartía, eh, hay gente que le parece gracia a eso pero me gustaría, me gustaría no, hay ya. gente que copia lo,
1: eh, ahí vamos a hablar de eso vamos, sí, vamos, vamos a hablar a de esa que, gente después
0: yo quiero, sí. yo quiero
1: que hablemos de esa
0: gente porque sí, la esa gente que es cree que, que, que todo que, internet es
1: gratis
2: creen que es viveza y, y sí. después cuando después cuando el periódico se vea forzado a desaparecer ahí sí porque no, no tienen ninguna posibilidad de ingreso van a decir qué barbaridad sí. pero bueno en realidad es, es grave, pues, el tema este que te agarren la información y te la divulguen sin costo porque generar información cuesta. Y entonces, por, en gran parte por eso decidimos a re, eh, entrar a este e-paper que es mucho más moderno, da muchas más ventajas, obviamente, a los lectores, pero también hay mucha mayor seguridad. En este momento, debido al, al golpe que, le, que, que nos dieron, eh, tuvimos que suspenderlo porque hay ahí unos detallitos que tenemos que trabajar, pero eh, sí vamos a regresar con el e-paper porque hay muchísima gente, a pesar, a pesar de, que, de que ustedes, que ya son 100% digital, bueno, nosotros que ya somos
1: 100% digital. A ¡Bienvenido!
0: La fuerza, <risa> a la fuerza, Yo todavía a, compro tú. libros de papel, güey. No, yo no, es que, digo, y...
1: a caranica, nosotros le hicimos la bienvenida oficial a la prensa el día sí. que, así como a... a, a Carlos Fernando cuando se hizo youtuber de, de, de tiempo completo sí,
2: hemos tenido que, que acoplarnos a esto por, pero a la fuerza pues, porque siempre, sí. nosotros consideramos y así nos dicen los números que hay muchísima gente que todavía lee la edición en papel eh, y, y pues esa gente se ha dejado de se le ha dejado de dar ese servicio a la fuerza y el e-paper pues viene a ser por lo menos un poquito eh, 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 a subsanar eso, un poco, no, no, no lo sustituye 100%, pero... Eh por lo menos la gente siente que está leyendo el periódico, que lo ve en su formato de diagramación, y hay gente que le gusta pues a mí también en lo particular me gusta a mí
1: me gusta, me gusta mucho el formato de periódico, la verdad es que yo prefiero para informarme todo todo completo, prefiero ese formato a ir directo al artículo porque
0: eh, Guayo el la, la, a ver, en la temporada anterior en la cual les retuvieron el papel, ¿cuánto tiempo duró eso?
2: 500 días eh, un poco más de 500 días, pero sí. 500 no días, puedo... como, como un año y
0: medio, pues más o menos. Exacto, exacto. Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar un diario como la prensa sin su edición en papel? Pues, eh, esta, y estas son circunstancias distintas a las anteriores, pues, porque la, la represión ha subido, estamos en un escenario eh, mucho más grave, pues, de, 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 de violencia y de, y, de, y de violación de derechos humanos, pero, pero ustedes... ¿Qué tan preparados están para este futuro cercano?
2: Mira, consideramos que sí podemos eh, eh, sobrevivir en, 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 en digital. Eh, yo creo que hay, hay ajustes que hay que hacer porque pues no es lo mismo. Hay muchas cosas que, que, que... Va a ser una operación mucho más pequeña, pero por razones obvias. O sea, nosotros teníamos un equipo de... de eh, de impresores, no, de gente que ha, 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 manejaba la rotativa, por ejemplo. Si esta gente no sale, esta, la policía no sale de las instalaciones, pues no hay manera de operarlo. Desgraciadamente serán afectados también ellos eh, en su trabajo. Pero, eh, de nuevo, como siempre yo he dicho, no es porque la prensa no tenga capacidad. Nosotros, el papel está ahí, en Managua, eh, cerquita de la prensa, eh, en una... En una eh, bodega. en una bodega y si lo sueltan eh, hoy y ellos salen de, de las instalaciones el día de mañana podría circular la prensa o sea, bueno, si salen temprano, porque si salen muy tarde <risa> no vamos a poder hacer la
1: televisión digamos que, que no tarda el 19 digital en salir en impreso también Me eh, mi, a eso. mira,
2: recordá que ellos trataron de salir en impreso, el 19 digital primero lo vendí, eh, primero se llamaba el 19, no digital, primero uh -huh. lo vendí quisieron venderlo, nadie lo, lo compró, quisieron Me Pregunto por regalarlo. qué nadie lo compraba. No, y nadie
0: lo, y luego lo regalaron y nadie lo agarraba, así que, bueno, pues, <ríe> se fueron a digital. Eso es una grosería porque siempre te puede servir para limpiar ventanas y vidrios y cosas así, pues,
2: pero. Pero, pero bueno. para ya, ya, te imaginas pues cómo, cómo... Ese como ese es el destino que tienen todas las, todos los, los panfletos eh, eh, propagandísticos, pues la gente no les encuentra ningún uso. Porque o sea, mejor, para eso mejor leo ficción, eh, que, estar, que estar leyendo algo que pretende ser, ser realidad.
1: Mal, mal público este, porque tanto Juan Carlos como yo pasamos pegados viendo todo lo que dicen. A como dice Guayos, por fuerza mayor. Así
2: es, eso es parte de, del trabajo.
0: Sobre bueno. la toma física de la, de la instalación de la prensa, ¿Hay alguna justificación? Pues yo sé que no hay una justificación legal, pero ¿la autoridad de la policía ha dado alguna justificación para ello?
2: Mira, el problema es que ellos no dan ninguna información. Eh, simplemente no dicen nada. Llegaron y se lo tomaron. ¿Por qué deberían estar
1: tomadas? No lo sabemos. pues. Es
2: yo escuché arbitrario.
1: Yo escuché en uno de esos canales de, de, de Daniel Ortega... Este, la, la versión, no sé si es la oficial, pero es la versión que manejaban esos periodistas. Y estaban hablando que había ahí detrás una trama en donde eh, habían guardado en la prensa unas cosas que tienen que ver con el caso de lavado de dinero de, 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 de Cristiana Chamorro en la fundación y que entonces por eso fue que la policía llegó y no sé qué. Supongo que cuando se cayó... el el, el, la narrativa alrededor del papel que estaba en la prensa, que supuestamente era suficiente para imprimir y que estaban mintiendo y no sé qué. Entonces vino la segunda parte. no, bueno, no sé La verdad es que la fiscalía ahorita debe estar entretenida precisamente buscando la versión que van a sacar. Porque yo recuerdo que en algún momento iban a hacer un acto como el que hizo el presidente Enrique Bolaños con la huaca. Por eso le llamaban la huaca golpista. Uh -huh. Que iban a hacer algo bien elaborado y que iban a hacer videos, animaciones, y iban no a se presentar qué, en donde un con...
0: PowerPoint, iban a hacer un PowerPoint, Maja. pero iban a hacer <ríe> algo
1: en donde iba supuestamente a tener sentido todo lo que estaban haciendo mm. y, y el mundo se iba a dar cuenta que en realidad era la justicia.
0: Y que bueno, no se incluso qué, pero es
1: la fecha y no han podido. Daniel Ortega ¿verdad?
0: dijo él en persona en el acto del aniversario de la fuerza naval que la prensa estaba mintiendo, que ahí estaba el papel, incluso cuando ya se había reportado y ya se había enseñado que lo que había. Sí, en una resma de papel bond, pues, de la, de la impresora comercial.
1: Sí, pero ahí fue el, el periodista el, que, que lo enganchó, pues. Ahí, ahí el, comandante, el comandante se vio mal, pues. Está disculpando, eso no al, había comandante. Está disculpando
0: no. al comandante. No, siempre no, no es él, no es él, es la,
1: es la compañera sí, Rosario. Está mal sí, asesorada. Sí. No, quiero que el sapito el que dijo todo eso ahora... De, de, debe que estar, que Debe estar el bae, debe estar el bae castigado. castigado
2: le van a pedir cuenta sí. pero eh, eh, como te digo no hay justificación alguna y y, y Igual ellos tendrán no hace falta. tendrán que inventar, pero te imaginas lo difícil pues de, de, de hacer lucir eh, como una investigación real eh, como pruebas reales eh, un, un, algo que no que no que no tenés de dónde agarrarlo, o sea si si, si hablas de que de que el papel entró y, o sea cómo van a demostrar de que hay defraudación eh, aduanera, como ellos dicen, cuando todos los papeles están, están completos, pues ahí ahí todo tiene que calzar, y no es porque por, no, no es necesariamente una, una, una justificación, sino que la prensa al estar tan fiscalizada por la DGI, por la DGA, por la alcaldía, por el INS, por el Ministerio del Trabajo o sea, todos estaban encima de la prensa o están encima de la prensa constantemente entonces eh, simplemente es, eh, es hasta cierto punto absurdo eh, que ellos vayan a, a, a poder, eh, eh, o algo que la prensa hubiera decidido hacer algo eh, por esa vía, pues hacer, hacer algún alguna falta, cometer algún delito por esa vía, porque simplemente eh, pues no hay manera de hacer de, de, de hacer nada. Ahora eh, lo que ellos saquen se va a tener que enfrentar con con lo que lo, los documentos reales. ¿no? Y, y ahí se verá quién es, el que, quién es el que dice la verdad pero nosotros desde un principio desde que congelaron el acceso al papel eh, le sacamos en, en, en la última edición les demostramos dónde estaba todo totalmente pagado y en regla pero bueno
0: eso, eh, un poco, este. eso es un poco lo que pasa también con la ONG que okay. Gobernación te, si ya tenía un control férreo sobre el, el funcionamiento de la ONG tenían que hacer reportes eh, de sus programas, de sus ingresos, de desembolso o sea, realmente esta ley que, que, que inventaron, la ley de agentes extranjeros, realmente no venía al caso, es como extra, pues porque realmente sí tenían conocimiento de todo lo que pasaba a través de la ONG y sin embargo inventaron esta quimera del, del, del lavado de dinero, de los agentes extranjeros. Pero mi pregunta para vos, ya que la prensa también se enfrentó a un escenario parecido, ¿para quién construyen estas narrativas que no tienen ni pies ni cabezas?
2: Eh, yo me imagino que es para su público, pues para su, para su gente que me que cada vez es menos, pero pero que ahí ahí la tienen y ellos y ellos quieren mantener a su base con esa mentalidad y con esa visión de que, de que están constantemente amenazados y de que hay un, un, todo un proceso de, de, de golpes o de destrucción o lo que sea que ellos, de la revolución o lo que sea que ellos quieran pintar tenés que recordar que toda la dictadura para sobrevivir tiene que crearse un enemigo eh, y, si, y si el enemigo no existe lo tiene que inventar pues entonces eh, porque bueno eh, eh, que el periódico informe y que el periódico publique ideas que no van de acuerdo a lo que piensa eh, eh, el gobierno no quiere decir que sea el enemigo pues ellos tienen que, que entender que, que una sociedad eh, para funcionar tiene que respetar la, difer la diferencia y la diversidad de ideas. Pero bueno, ellos, ellos creen que el que piensa diferente ya con eso es un acto hostil, es un acto eh, hostil pues de ataque. Y, 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 Así es, exacto, y traidores, no traidores a la patria, como le llaman ellos. Claro, si la, si la
1: patria son ellos dos, entonces si no estás de acuerdo con ellos, pues a la fuerza sos un traidor. Yo estoy sorprendido de la, de la disciplina que tiene el Norte de referirse a sí mismo siempre como el pueblo de Nicaragua. Es seguro que la practica en la casa. es decir, pasame vos las chinelas para el pueblo de Nicaragua. Es decir, es chico, es Pero vos no, crees,
2: vos no crees que él ya interiorizó o... o... Sí, por eso ya lo debe tener. completamente.
1: Sí, el pueblo de Nicaragua quiere más crema en esos frijoles.
0: ¿sí? Sí, el pueblo de Nicaragua quiere ver la tercera temporada de élite. Sí.
2: Una pregunta. Bueno, ajá. Yo eh, les iba a hacer una pregunta a ustedes, pero adelante. Dale, dale, preguntar
1: a mejor. No, eso de tanto,
2: de tanto que se habla de, de, que, de que este señor pasa pegado a la televisión. Ustedes, ustedes que son expertos en esos temas de digital, de televisión, de streaming y todo, hay pruebas.
0: De que eso sea así. Es, Ay, es meramente es anecdótico, es meramente <ríe> anecdótico, pero sí Juan
1: Carlos pues, tiene el dato
0: ahí, él <ríe> dice que
1: ve una serie que
0: se llama Élite. Mira, y... hay uno hay uno hay uno, eh, ¿Me tenés me, intervenido hay uno hay... la cuenta de Netflix. De <ríe> no, país. no, Netflix es muy 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 secreto con sus datos, pero hay uno hay uno ¿Cómo es que Netflix. se llaman Un, unos message boards en Reddit? De élite que yo... Hay unos postings que yo creo que los escribió el comandante porque tienen como muchas pausas largas.
1: <risa> Una pregunta sobre... sobre Aprovechando, a ver. La prensa no es primera vez que le pasan estas cosas. De hecho, eh, vieja en esto. Eh, y ha visto pasar ya varios, varias dictaduras. Eh, pues yo no manejo hasta qué punto o, o desde cuándo trabajas en la prensa. No estuviste en la prensa de los ochenta, que también le tocó parecido, ahí hasta peor, porque lo, lo, llegaban ahí a censurar, mi tío. ¿Quién era el que llegaba? ¿Cuál
0: de tus tíos? ¿Vos no, tenés ¿Un montón
1: de tíos No, pero ese sí es tío de verdad mío. Eh, ¿Cómo que se llama? Rochu? mi tío. Rochu llegaba. ¿Guillermo Rochu
0: es tío tuyo? Ah, la...
2: Ahora brinca Guillermo, Guillermo <risas> dice que él nunca censuró.
1: Ah, no, no bueno, un saludo, El segundo, el profesor Rochú. El segundo, del tío Guillermo, el que llegaba a censurar, no estaba vos en esos tiempos.
2: Mira, pero me, no fregué. Sí, si no yo chaval, me, hombre. hombre. Yo creo que soy, me veo más viejo que ustedes, pero, pero
0: no, hombre. Parece si si es contemporáneo de nosotros, más. Si todavía <ríe> andaba
1: yo calzón. ¿Y qué te cuentas? No hay nadie en la prensa que recuerde esos tiempos y les diga, vengan, siéntense, muchachos, les voy a contar cómo era antes.
2: Claro que sí, eh, todavía hay algunas personas que, que incluso trabajaron muy jóvenes eh, eh, ahí eh, para, para, para ahorrarlo, eh, para, para reconocerlo, diría su nombre, el nombre de uno de ellos, pero más bien podría ponerlo en peligro. Sí. que mejor no lo No es una, uno de ellos. No es una
1: flaquita, este, así medio feita, charruluda que usa varios anillos. Esa trabajo ahí. Esa trabajo en, <ríe> en la
0: prensa. Esa trabajo en la prensa.
2: Y se debe acordar muy bien. Pero mira, eso fue antes todavía. O sea, acordate que eso fue en, en, sí. lo, en los 70. Pero aún así, en los 70 también había, había censuras. La verdad es que toda dictadura, cuando, cuando, cuando siente que está siendo quemada por la, por, por la información libre, el pensamiento libre te va, va a proceder a, a cerrarte. Pero lo, lo, los... Los, los ataques de la dictadura de los, a principios de los 70, pues no se comparan con esto. Claro, tampoco vamos a obviar que, que en el 79 la prensa fue bombardeada y destruida eh, por, 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 por la guardia somocista, pues, que es lo que ahora están haciendo, tratando de hacer estas personas de, de, de otra manera, pero es prácticamente el mismo resultado, es lo que quieren destruir y... Y bueno, eh, ahí estamos dando la batalla para seguir para seguir
1: informando. Pues Pero de porque... los 80 no te han contado si era peor, peor. no de, nadie te ha dicho, mira, uh, esto es babosa comparado con cómo nos tenían los... No.
2: Fíjate que es tan, o sea, la intención siempre fue, eh, no, eh, así como les digo, el bombardeo del 79, el cierre de la prensa en el año 86, cuando solo se les notificó con un telegrama que decía a partir de este momento permanece cerrado de manera indefinida y ya, y de ahí se cerró y no se pudo volver a abrir hasta, hasta año y medio después gracias a las conversaciones de Esquipula y, y esto en la actualidad tienen el mismo, el mismo fin pues, el mismo objetivo que es destruir eh, a, la, a la prensa y pues las dos veces anteriores ha resurgido y no hay nada que nos indique que esta vez no pueda resurgir también eh, sí, bueno es más, en aquellas dos ocasiones desaparecía totalmente. Sí, y en esta ocasión eh, continuamos ahí, continuamos presentes, con una presencia
1: muy fuerte en digital y, y pues la, la, la lucha se está haciendo. Sí, la verdad es que como yo soy embajador de todo lo que es digital, estoy muy orgulloso de que, a pesar de los golpes y a pesar de ser a ese nivel pues, de bombardeo y de cuando la cerraron, eh, 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 ahorita que también le cerraron la versión impresa, gracias a que en digital existe, podemos todavía seguir informándonos como que no pasó nada. Pues la verdad es que ustedes deben de estar terremoteados y deben de estarlo sintiendo bastante, pero nosotros sí. como lectores... Bueno, eh, eso, es,
2: eso, es, eso es lo bueno, que no se sienta lo que, lo que, lo que, estaba, lo que en realidad ha sido el golpe que en, en las personas, los lectores, no lo no lo sientan, pero sí eh, ha sido un golpe muy fuerte y sobre todo eh, y la situación de los periodistas, los redactores, eh, los editores. O sea, a veces hay gente que no le gusta decir que se siente miedo, pero sí se siente miedo. O sea, yo no gano nada con, con decir que aquí que estamos estamos de maravilla y que y, 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 y que vengan pues que vuelvan a ver, que, que nada nos han hecho
1: vengan venga. Venga. no hombre
2: la verdad es que sí es una situación muy difícil nuestro gerente uh -huh. general está está preso como prácticamente desaparecido es una situación muy triste y, y los muchachos todos los días salen a trabajar sábado domingo el, el grupo de turno estuvo trabajando normalmente eh, Hoy lunes igual, eh, pero sí, eh, es, una, es una dictadura despiadada la que tenemos enfrente y, y sabemos que puede reaccionar eh, violentamente de cualquier manera. Pues yo, vos decías temprano eh, que, no, que, no, que no se tiraron contra los periodistas, pero es que me imagino que ellos dijeron, bueno, vamos a ir al tronco, soportamos el tronco eh, eh, se deja de alimentar todo el árbol, pues y obviamente eh, los periodistas, aparte de que tienen una gran entrega, de que tienen un, 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 un gran compromiso, eh, pues es su trabajo, ¿verdad? Y ellos tienen que, que, que percibir eh, sus ingresos. Si, sí. si ellos pensaron, si cerramos aquí y, 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 y los dejamos sin, sin el acceso, pues a... a a las instalaciones y le cerramos sus cuentas y toda la cuestión pues no va a haber manera de que los periodistas puedan seguir trabajando pero bueno ese es, ese es el reto ese Ajá. es el reto que tenemos pues de, de, de mantener de la manera más normal posible eh, el trabajo para, para los muchachos
0: han enfrentado algún asedio eh, tecnológico a través del acceso a internet sus servidores toda esa esa ¿Esa faceta está, está segura de, de, de ataque, Eduardo?
2: Mira, lo que pasa es que ellos llegaron y la prensa la saquearon. Eh, la, se llevaron todos los servidores, se llevaron todas las terminales que, que habían ahí. Eh, y lo, la suerte es que, de la manera que operamos nosotros, eh, está fuera de su alcance pues para no dar mucho detalle eh, que no quiera, tampoco les queremos ¿sabes? dar la piedra pues. exacto me no, imagino te, que ellos se no deben te te donde
1: la cosa, pero... ahí no hay ahí no hay nadie que entienda lo que diga
2: pero lo que voy a decir es que estamos fuera de su alcance pues en, en la mm. parte digital o
0: sea la, la edición digital está segura pues vamos a mantener acceso a ella
2: yo tengo la confianza que sí. Ahora, de nuevo, yo, yo tampoco soy un experto y no, y no te puedo de, de describir cómo es la cuestión, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, pero los que sí saben nos han asegurado que, que está bastante seguro. Como ellos dicen, pues, pues no hay
1: nada 100% seguro. Sí, es que en pero, Internet no hay nada.
2: Pero eh, sí, hasta donde estamos operando, pues... Eh, lo estamos haciendo con normalidad y sentimos que estamos fuera, fuera de su alcance. Y, y ya y si hubiera una ventanita que hubiéramos identificado de algún problema, eh, ya tenemos eh, respuesta incluso para eso.
1: Ahora bien, eh, me gustaría en este momento trasladar el, el bulto también a, a los lectores, ya que dijiste que nosotros no hemos sentido nada, pero eh, siento que <coughs> Sobre todo, y me lo quiero enmarcar en el contexto del reclamo que hace todo mundo en Nicaragua el sector privado, uh -huh. siendo que este es el momento para demostrarle a la prensa toda la deuda, digamos, moral eh, que tenemos como lectores de, de, de la prensa. Y es el momento de, de, hacer membres, de empezar una membresía, de pagar la membresía y de, de verdad involucrarse con eh, la producción de contenido, algo que nosotros en Bacanalica pues lo que ¿Quién hacemos es... Y,
0: ¿Quién sos vos y dónde está Manuel Díaz?
1: <risas> Yo como maestro, y ahí voy a ponerme el sombrero maestro, alguna vez he sido maestro, siempre aclaraba entre contenido, información y el, 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 el papel que tiene eh, la comunicación social en la democracia y en la formación de una república. Y eso es algo sagrado, incluso cuando nadie lo ve, que es un problema que tienen en Estados Unidos porque confunden las noticias con, con entretenimiento. Porque si no es entretenido nadie lo ve y entonces ya no debería nadie de pagar por eso. Pero no, es, es importante y ahí es donde nosotros debemos de verdad de tocarnos, sacarnos la, la billetera. Eh, ¿A cuánto está la membresía ahorita en la prensa?
2: Tenés para todos los gustos. Hay suscripciones de 3 dólares al, al mes, hasta de, después 5 y 8 dólares, creo que hasta 10 dólares eh, al mes. Y en, okay. y en, y en anuales de, creo que son 80 y 100 dólares. Y $100. Eh,
1: la verdad es que como te digo... Podés compartir números. ¿Cuánta gente mantiene la prensa en este momento como empresa?
2: Mira, yo no lo manejo porque eso lo maneja el área de, de, de suscripciones, yo lo que sé es cuánto cuánto valen y, y la verdad es que eh, yo siempre lo he comp comparado con que en cualquier combo que te vayas a comer en, en un almuerzo, en una cena, te, come, te, te gastas esos tres dólares o esos cinco dólares
1: tres eh, dólares al mes, imagínate si entonces es un,
2: un tiempo o, o, o si lo ponemos de manera más prosaica, pues un cubetazo pues ahí te lo lanzas sin pensarlo y, 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 y la estás pensando tres veces pues en, en, en claro. suscribirte mensualmente a la prensa, pues me parece que hay que ponerlo en esa perspectiva, pues es bastante, la gente o sea, no está fuera del, del alcance de, de muchísima gente, pues.
0: Eduardo, muchos medios independientes, pues yo, yo hablo un poco por la experiencia de, de, de Confidencial con quien colaboro, ¿verdad? Eh, a medida que incrementó la presión de la, de, la, de la dictadura, enfrentábamos situaciones en las que gente te decía, pues mira, eh, eh, me, me encanta tu medio, yo lo consumo, lo leo todo el tiempo, pero no me puedo anunciar porque tengo miedo, porque me mandan a la DGI yo siento que en parte pues la gente no necesitaba una amenaza expresa, simplemente ya había internalizado que esa era la manera de operar de, de la dictadura y me imagino que a medida que, que, que eso ha incrementado, pues se ha agudizado mucho más. Eh, mi pregunta es, ¿ustedes eh, se sienten apoyados por la empresa privada nicaragüense? Eh, ¿Tienen, digamos, el, el mismo flujo de publicidad local y, y esa publicidad... ¿Subsiste en este esquema de, 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 de periódico 100% digital? Bueno, acordate que la publicidad en digital
2: es totalmente distinta a la publicidad en papel. O sea, Antes el modelo de negocio era que podías contener suficiente publicidad en papel, eh, sobrevivía, no sobrevivía, pues era un negocio eh, que te dejaba muy buenas ganancias, porque la publicidad en papel se cobraba muy bien. Sí, eh, sobre la prensa exacto se hizo la prensa bueno te Tanto bueno.
1: que hay un montón que quedaron en el camino
2: <risa> ya ves 19
1: la ni regalado lo agarraba
2: bueno porque yo no creo que ahí se haya querido es que es que era lo que también les iba a decir aparte de todo el, 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 el empresario en cualquier momento incluso en este momento en crisis o en cualquier otro momento hace su balance y dice cuánto me voy a o sea mi publicidad es para recibir algún rédito para recibir eh, eh, algo a cambio entonces eh, te podrán poner dos, tres anuncios, cuatro anuncios eh, eh, y, y, y eso por, digamos, aquello de, de, de por apoyarte, que para mí es nefasto, pues eso, porque el apoyo se acaba. O sea, como cuando a veces yo he tenido amigos que me han propuesto eh, eh, otros proyectos y me dicen, bueno, y ahí vemos quién nos apoya. brother, El apoyo es que voy a llegar donde un empresario y la primera semana o el primer
0: mes te lo da. El, el apoyo sí. es como la ayuda. Como la no, ayuda. Pues sí,
2: el primer mes te lo da, el segundo mes y te lo da con un. Te recibe, te da un cafecito, una gran sonrisa. El segundo mes te lo da y ya, hermano, mira, voy saliendo, pero aquí te lo dejo. El tercer, y el mes, tercer te mes. ya no lo encontraste. El cuarto mes te lo has, Si es muy bueno, te lo da con mala cara y ya el quinto mes ya nunca lo encontraste. O sea, ocupada, es, el doctor! Porque eso es. Eh, eh, la, o sea, están pensando que es un apoyo, por eso no hay que presentar esto como que es un apoyo, o sea, la gente va a sacar eh, en su inversión va, va a recibir un beneficio su, su beneficio, y es ahora, en papel, en la prensa lo recibían y era palpable y era muy bueno, en digital nosotros tenemos un alcance tremendo en, eh, a nivel nacional pero que los amigos de ustedes, de Google y de Facebook, han votado el negocio pues esa gente no, estoy eh, claro pone anuncios y, y, y entonces te dicen mira yo con 50 dólares me, en Facebook tengo un alcance de tanto. Y no sé, y te preguntaría vos, oh, Manuel, si ese alcance en realidad es, es así, porque la gente dice, no es lo 50 mismo, dola, 50 dólares y llego a todos lados, pero bueno, me imagino que, no sé, pues no, no, no sé si eso funciona, pero la cuestión es que no es lo mismo la publicidad, porque lo, lo que cobras por publicidad en digital es mucho más bajo, pues porque tienes que competir con esa gente.
1: Sí, ¿no? Y, y es otro sistema totalmente, por ejemplo, en la ah. prensa, con el prestigio y todo lo, lo que está detrás, vos te ponías tus tarifas y la gente la compraba, y pues, ibas en el mercado ajustando, pero en digital es, es los clics a centavos generalmente, pues porque... Eh, el, los medios digitales que estuvieron desde hace mucho tiempo, porque en Nicaragua el problema que tuvimos es que nunca salimos de Facebook y Google y YouTube y esas como silos dentro de Internet. Entonces, sí. como nos mantuvimos siempre ahí, los sitios que estaban fuera, como la prensa, eh, sufrieron que nunca pudieron vender directamente. Bueno, la prensa sí, pero digamos que no pudo hacer la misma, el mismo negocio vendiendo los anuncios en su sitio web como los hacía en, en, lo, en la versión impresa entonces terminaba siendo básicamente un, el único cliente terminaba siendo el mismo Google eh, que es alguien que comparte su publicidad cuando uno se mete a un programa que se llama AdSense eh, ese, eh, 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 ese modelo es súper bajito lo que le dan a los medios, o sea que por cada mil dólares que vende Google le da a los medios solo como 200 dólares se queda con el resto entonces con eso no se sobrevive pues y, y, y pues, ahora tenemos el problema que Google y Facebook son los dueños de la publicidad, precisamente por esas razones, y nosotros estamos... <risa>
0: ese es un término
2: científico, ¿eh? ese es técnico. Eh, es eh, técnico. Eh, ese es no, técnico. hay que... Hay que pues, ese es parte del glosario,
1: ¿eh? hay sí. que ponerlo ahí para... para el... Es técnico, es, no lo entendería. Sí, si no muy técnico, que. muy Los técnico. Desde el 19
0: no lo entiende. <risa> uh, pero negro, bueno, por
1: eso,
2: nos, por eso nos movimos al modelo de suscripción eh, de suscripción digital, pues porque ahí, pero fíjate que hasta, hasta cierto punto a mí me gustaba la suscripción. En tiempos normales eh, haría de un periodismo mucho más fuerte. Sí, pues ahora también va a ser mucho más fuerte, pero el periodismo va a ser mucho más independiente. Porque no está el gran anunciante detrás de vos diciéndote, ah, no, a mí no me toqué si no te retiro la pauta. Uh -huh. Es que se da, pues no, no por, y, y era una lucha tremenda eh, eh, en la prensa porque muchas veces eh, teníamos esas amenazas, teníamos esas carreras, porque, pero bueno, la prensa, como, como dice Manuel, porque era la prensa, se podía dar el gusto de, de decir, bueno, dale viaje. Pero a medida de que iba bajando la publicidad, cada vez íbamos sintiendo más eh, esa presión y, y éramos más vulnerables. Ahora, al vivir, tal vez no 100%, pero sí 70% de los ingresos, de los, de los ingresos que, que va dando cada lector, entonces nos hace mucho más independientes, porque no, no es un anunciante el que nos va a venir a decir, te quito esto y hasta aquí llegaste.
1: Una moraleja que yo siempre le digo a los colegas que quieren iniciar un negocio en Internet de contenido que se quiere sostener de publicidad. La prensa desde el primer día hasta el último ha sido el sitio web más visitado de Nicaragua. Y si la prensa no ha logrado monetizar con anuncios lo suficiente como para hacer un negocio redondo, como por ejemplo hay muchos sitios en Internet en otros países que sí son negocios redondos por venta directa a anunciantes, ¿Qué esperanza tiene a alguien que no tiene las visitas de la prensa y que no las va a tener nunca? Porque la verdad es que la prensa ya, ya está posicionada difícilmente, a menos que cierre el sitio web, siempre va a ser el sitio web más visitado de Nicaragua. O sea que... Una sí, moraleja. Sea,
2: vivir, vivir de la publicidad eh, digital es, eh, es muy, muy, muy difícil. Pero hay, hay otro, hay otra. Eh, manera, pues por ejemplo lo, los medios de comunicación ahora están generando contenido el famoso que muchos se, se, se discute contenido patrocinado porque también es un muy buen es un muy buen ingreso de nuevo todas esas cosas vienen siendo parte de toda una mezcla cuidado con eso que se estoy yendo ahí a dónde sí, quién es, es el de más? la
0: no. ese aquí vive es mi vecindario <risa> Pero estoy 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 oficialmente exiliado, así que estos no son de los policías. Ah,
2: entonces no son.
0: <risa> no son sí. los mangachingas de, de, no de, de nuestra tierra.
2: Sí, ya me tenía preocupado. Por lo menos <risa> yo quise aquí ver cómo era que era por aquí. <risa> <risa> Además suenan diferente, creo yo.
0: Sí, suenan diferentes
1: sí. Ok, aprovechando esa historia, ser susto ahorita, eh, yo sé que vos no andás en las calles reporteando ni nada, pero ¿Tenés alguna, en los últimos tres años, alguna vivencia, experiencia en donde realmente sentís que te cambió la vida eh, pues lo que sucedió el 2018 para acá?
2: Bueno, todo el trabajo eh, que hacemos eh, es totalmente distinto desde el punto de vista de la seguridad. La gente vive, eh, tiene que, que, que moverse eh, con, mucho más, con mucho más cuidado pensarla dos y tres veces a dónde se va a meter, qué preguntas va a hacer, por dónde eh, qué, qué, qué temas vas a vas a cubrir, por ejemplo nosotros cubríamos normalmente sin ningún, sin ningún problema, sabíamos que más de alguno ahí iba a decir algo la, las manifestaciones de, de, del, del régimen, pues las cubríamos antes de 2018 eh, si te identificaban lo más que si alguno de ellos te podía decir algo de la gente que andaba ahí pero eh, simplemente que al principio, después de 2018, las cubríamos a dos o tres cuadras y ya después finalmente las dejamos de cubrir completamente porque sabíamos que estábamos a merced de lo que ellos, o de lo que cualquier loco quisiera hacer con el reportero o la reportera. Entonces era exponerlos demasiado. Eh, eh, pues el comandante y la compañera nos hacen el favor de, de transmitirlo por 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 televisión y por cable y no y no hay manera de escaparse de ellos así que se facilita la, la cobertura ahora. Hasta lo transcriben y lo ponen no, en 19 todo. Exacto, entonces eh, hacen una, una muy buena labor en eso si, 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 enviar, si el material que enviaran si el contenido que enviaran pues interesante, sería una labor extraordinaria y, desgraciadamente pues...
1: este, eh, Ahorita esto que estamos haciendo que casi nadie lo ve, ya tiene más visita, más, más televidente pues, que es lo que hace la compañía. El mensaje de la
0: compañía era, qué grosero
2: no, el, otro día, el otro día vi un tweet de una colega en el que, Ajá, estaba, que
1: yo soy la octava Sí, yo soy la octava <ríe> que solo se veía que tenía ocho más viendo y decía yo soy la octava
0: pero ustedes no están contando los que lo ven en el noticiero de sobremesa a mediodía
1: en bueno, realidad vale. que será que les obligan y les dicen miren vieron el noticiero yo creo
0: que eso eso viene eso viene que le orienten a la gente de... Que tiene que mejorar los números de la compañera y que la tienen que ver en YouTube.
2: <risa> y después hacen círculos de estudio y esas cosas. como es análisis? Ah, ¿Cómo, pucha, ¿Cómo era que hacían? ¿En los, ¿Ustedes en los 80? ¿Cómo es? ¿Ustedes? Grande. Oyeron. Ay, ahora se las devuelvo yo a ustedes.
0: ¿no? Yo era un niño. Yo era un niño, man. Yo era un niño. <risa> no me
2: acuerdo. <risa> Todos eran niños. Pero, pero son círculos de. hacían Círculos Círculo de estudio. Para analizar. Círculos de estudio. Qué sí. quiso decir la compañera?
0: Bueno, sa sa saquemos la, la bola de cristal. ¿Cómo ves vos? Eh, no quiero decir terminando porque tal vez eso es demasiado optimista y fantasioso, eh, pero ¿cómo ves vos desarrollándose el 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 la realidad de aquí a la, a la llegada de las elecciones? Pues eh, los 90 días de detención que se le, que se le recetó a, a toda la gente que ha sido detenida en los últimos tres meses, las primeras dos personas cumplen 90 días esta semana que son eh, Marcos Flete y, y Walter Gómez, que son ex empleados de la Fundación Violeta Barrio. Supuestamente, probablemente creo que es el 28 de, de, de agosto, el, se cumplen sus jueves. 90 días. Eh, ¿vo, ¿Vos qué ves? ¿Qué crees que va a pasar? Eh,
2: eso es lo complicado, ¿no? Hay... Uh, eh... Lo que sí, yo, yo lo que he dicho es que este es la primera, eh, eh, el primer indicio que vamos a tener de ver hacia dónde va, va esto. ¿no? A medida que se vayan cumpliendo esos 90 días eh, y ver eh, qué hacen con estas personas, cómo, cómo, eh, qué acciones toman. pues Porque al cumplirse los 90 días, eh, la policía tiene que presentar ante el juez una, una acusación eh, o... Es decir, no encontramos nada y los, mandan, y los mandan libre, obviamente, algo que no va a suceder. Eh, el, aunque ellos no tienen nada en, en sus manos, pero llega el, y, el, y el juez puede decidir, ok, si se le abre causa o no se le abre causa, o, y, y esa causa le enfrentas en tu casa o le enfrentas en, en, en la cárcel. Eh, esto, ahí vamos a ver el prim los primeros de estas dos personas que yo creo que, que son si toda la, 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 las, las, eh, toda la gente que está guardando prisión es, es, eh, lo están haciendo de manera injusta, eh, si hay más in, unos más injustos que otros, como en, como en rebelión en la Granja, pues yo creo que esto es, es básicamente estos dos, estas dos personas, pues no tienen ninguna razón de por qué estar ahí, igual que el el señor conductor de Cristiana, que imagínate le pusieron 90 días a este, a este señor, y yo no entiendo cuál es la justificación, pues por lo menos en los otros pueden alegar que son sus enemigos políticos y lo que sea, pero estas tres personas, eh, no entiendo yo eh, ese nivel de crueldad, y, y ahora veremos qué es, lo que, qué es lo que hacen, pero desgraciadamente, como yo he visto que esto continúa intensificándose, y creo que se va a seguir intensificando hasta por lo menos el día de las elecciones y eh elecciones entre comillas, pues yo creo que van a, van a, van a proceder con todo el, el show, a llevarlos a los juzgados y el juez va a decir, sí, hay mérito y los va a mantener. Espero que los mantengan en la modelo y espero que por lo menos los... los o sea, cuando digo espero que los mantengan en la modelo, no quiero decir que, que no quiero que los libros No quiere eso para ellos. Eh. Por lo menos es que no estén en el chipote, que entiendo que es mucho peor. Pero además de eso... Eh, que puedan ver a su familia ¿no? y que puedan ver a su abogado yo
1: creo que eso eh, ya pasa por cualquier o sea, límite que pasen de secuestrados a eh, presos sí, que, normales pues
2: que por no... lo menos que sean presos políticos normales en los cuales pues, se, 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 se ellos puedan su familia los pueda ver uh -huh. y, y, y ellos puedan
1: platicar con un, con un abogado. Pues, pero y saber es, qué les está pasando, porque el problema exacto. ahorita es que ninguno sabemos qué le está pasando.
2: Así es, y entonces yo creo que en la medida que eso se vaya cumpliendo, eh, de este plazo de los 90 días, vamos a ver si se flexibiliza o no el régimen. Pero la verdad es que por lo que están, han estado haciendo hasta el día de hoy, yo creo que el régimen no se flexibiliza. Eh, hasta el día de las elecciones y después veamos, veremos qué pasa.
0: ¿Vos crees que después de las elecciones sí puede haber un, un, un cambio de tono? Yo o, lo
2: que creo es que este nivel de intensidad no se puede sostener, porque yo creo que hasta ellos mismos los afectan. O sea, yo me imagino claro. que un, poli el, un policía con este nivel de, de, de presión, eh, de intensidad, te digo pues por ejemplo en el caso de la prensa eh, fueron citadas personas que estuvieron ahí adentro casi, casi 48 horas viendo documentos viendo pero pues ellos les estaban preguntando por documentos por esto, por el otro, pidiéndoles que, 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 que les explicaran las cuestiones, los programas esto y el otro eh, y bueno esas 48 horas las sufre mucho el, la persona que está siendo interrogada ilegalmente, pero también el interrogador, pues o sea yo, yo me imagino que ahí hay también un, un, un desgaste un, un desgaste exactamente un desgaste para todos y yo creo que no
1: que no que no es sostenible pues,
2: al final les van a terminar volviendo locos todos ellos también los que no están locos ya
1: ahora bien eh, digamos que bueno, mi, el tío Alfredo César decía que esto no, llega, no podía durar. Ese tío tuyo también. Se, es, es por uno de los puñales. Tío,
0: Qué montón de tíos más problemas. Oye, esa, esos, esos almuerzos dominicales deben de ser interesantes.
1: La familia bueno, Manuel. Uno de los puñales. Este, entonces decía mi tío Alfredo César que esto no podía durar más de 30 días. Que lo más que ¿Sí? le daba era 30 días y él sabe, iba a proceder tío? y que no sé qué. <risa> Esto pues era cuando, cuando... Hace tres, tres meses. Primeros sí, hace tres meses decía eso. Pero sí, no. en efecto, yo no creo que pueda sostenerlo más allá de las elecciones. Sobre todo porque ya una vez él montado en, en el trono, porque pues no, no, no es presidente, ya a esta altura es, es rey, rey Daniel I... Eh, tiene que volver a, no sé si reparar los lazos con la comunidad internacional, porque Nicaragua no se sostiene sola. A ver, desde la Guerra Fría y tal vez desde antes, ningún país se sostiene solo. Este, y Nicaragua mucho menos. Nicaragua vive de lo, de lo que puede sacar a partir de donaciones, préstamos, cooperación, remesas. Todo eso viene de fuera.
0: E incluso lo, lo, lo que no es cooperación eh, también depende de tener una buena relación con los países. Y Estados Unidos sigue siendo el principal sí, socio económico de Nicaragua. pues El que compra más cosas, de más productos de Nicaragua, más commodities. Más, o sea, es, es absurdo pues, eh, convertir a Estados Unidos en, en, el, en el enemigo número uno de, de, de Nicaragua, pues por donde lo vea.
1: En efecto, entonces en algún momento él tiene que buscar cómo re retomar esas relaciones. Eh, cuando ya ni el Besie le quiera prestar y, y en ese momento pues me imagino que van a comenzar a sacar gente a, a hacer reforma a la ley eliminar esas leyes que solo le sirven para las elecciones ya una vez pasadas las elecciones ya las puede enterrar ¿no?
2: pues yo, yo pensaría que, que para que las cosas medio funcionen en el país por ahí debería de ir el... el el, el, el plan, pues ellos se aseguraron que no iba a haber eh, ningún peligro durante las elecciones para su para, para su control y, y ahora pues ya se ven ellos al menos desde su punto de vista legitimados por cinco años más el gran problema va a ser que con todo lo que han hecho, el resto nadie más los ve como legítimos pues a mí me parece absurdo y, y yo pensé que, que ya la tenían hecha eh, eh, a mediados de mayo, cuando la coalición y la alianza no se pudieron unir, yo dije, hombre, esta gente ya ganó, le hicieron la, 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 la oposición le hizo el gran favor de que nadie les va a cuestionar la victoria, porque puedes decir, bueno, si van desunidos, cómo iban a ganar.
0: Ahí la pero, tía, la y de Manuel la ayudó bastante.
1: Sí, pero no, pronto, al contrario, ella dice que iba todos en ser por él, después que se cayó mm, la coalición y sí, abrió las puertas, lo que pasó, sí. quiso
2: entrar. Pero bueno, el punto es que no quisieron, eh, o sea, de pronto empezaron esto de quitar la personería jurídica del PRD y empezar a arrestar gente y hacer este montón de locuras que para mí solo les ha complicado la vida, pues porque eh, Yo
1: ya digo después que... de, lo,
2: de, de las elecciones, ¿cómo van a lograr que la gente los reconozca? No, y no digamos a lo interno, sino que la parte externa, que como ustedes dicen, es vital para el país.
1: Yo digo que él hizo sus cálculos y algo vio que, que, que le, le, pues, le, la decisión fue irse a este, a este nivel de radicalismo, pues, porque no es como decir vos, pues no hay, no hay sentido, no, no, no veo por qué si tiene el Consejo Supremo Electoral, que ya sabemos que va a hacer lo que él diga, puede limitar cualquier movimiento de, 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 del día de las elecciones, o sea, tiene todo en sus manos para, a través de un fraude clásico, por llamarle de alguna manera, robarse las elecciones y, y, y más bien se fue por el camino del extremo. Yo digo que algo le dijeron y, y con eso él, él tomó la decisión de pues, irse a, a esto.
2: A mí me parece que lo que le dio, siempre ellos tuvieron el temor de, de, de que de alguna manera la gente saliera a votar y, y se les complicara la cosa eh, cuando hay, que con, con, con una oposición de verdad, ¿no? que la gente se entusiasmara detrás de un candidato o candidata y que, se, y que se, todo se canalizara por ahí, eh, la gente se encausara a votar por ahí y que se le complicara la cosa, entonces decidieron no, no, no ponerse en riesgo y, y ni siquiera pues haber fomentado la división, eh, le garantizaba a ellos que la gente no, no decidiera votar por, por uno solo de los, de los candidatos que aparecieran ahí, lo cual incluso iba a ser complicado porque no iban a ser dos candidatos, para mí que iban a ser por lo menos tres porque... Eh, si bien se, se por él ya tenía el suyo, en la, en la coalición quedaban sí, siete, y esos siete o seis. Y Miguel siete.
0: estaba en el PRD, Miguel Exacto, podía correr como entonces, candidato al PRD. Entonces
2: más de algunos se iban a enojar de ese resultado y se iba a ir a otro, entonces iban a ser ya tres polos de candidatos más o menos serios, eh, que la gente pues iba simplemente a confundir, no iba a saber por dónde ir, y unos iban a votar por el uno, el otro por el otro y más ayudado por el simple fraude que vos no sabes al fin y al cabo no sabes por quién votó, quién agarró más votos porque no hay manera solo lo que dice el consejo y el consejo nadie le cree entonces eh, para mí que se enredaron pues pero bueno ellos dijeron mantener el poder a toda costa y no lo vamos a no lo vamos a poner en riesgo y, y esto es lo que tenemos ahora
1: okay una pregunta para vos que son o sea mucho y sos analista y sos periodista y todo lo demás. ¿Cómo salimos de esta situación? Wey? Te la pongo fácil para que veas que... Ah, bueno, sí, mirá.
0: Mira, me voy a apuntar, voy a apuntar, dale. Dale, dale, apunten, tírala, tírala. apunten porque esto es solo una vez que lo voy a decir.
1: Dale, ¿cuáles son los pasos? ¿Tres, en tres, tres, cuatro pasos como. Si no ponen atención,
0: ahí se queda Daniel Ortega hasta que ya sabe ah, cuándo. Sí, sí, pero ahorita,
1: aprovechen, sí, porque
2: ahorita siento la iluminación. Dale, no, hombre, ¿cuáles son? Está complicadísimo. Para mí está complicadísimo. Ya no va a apuntar nada. Lo siento mucho, lo siento, lo siento mucho, pero creo que. Y desgraciadamente, eh. Todo, todo indica que... Va para vez, largo. Bueno, pues, mira... Va para largo de un
1: señor de... ¿cuánto los, tiene? los analistas,
2: si vos te fijas en todo, y no solo en Nicaragua, los analistas mm. siempre se equivocan. Pues, había, hay gente, hay una vez escuché lo que decía, eh, eso de predecir, dice, es bastante complicado, eso, sobre todo cuando se trata de predecir el futuro. <risa> <O> sea, eh, <risa> eh, 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 y, y es lo que sucede, el analista el más experto te puede decir mira la cosa va a ser así como tu tío Alfredo pues. y la realidad la realidad es de prueba que, 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 que no se sabe nada o sea igual el día de mañana de pronto aparece el señor y dice que ya cambió de opinión a que pueda él decir no aquí nos quedamos y nos quedamos en este sistema eh, hasta que yo cumpla 95 años y ya está o cuando me dé la gana entonces eh, es bien complejo pero sí van a entrar a jugar, eh, creo yo, muchos factores. Nicaragua no puede. Eh, el problema aquí es regional. Aquí va a haber mucha migración que ya se está viendo. Eh, está el problema de que no hay un control de la pandemia dentro del país, lo cual es problemático para los otros países que están haciendo un esfuerzo serio como El Salvador o Costa Rica o Panamá. Honduras no la cuento porque Honduras es otro relajo eh, y, 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 y bueno el mismo comercio pues puede ser un problema, el, ya vemos que el SICA que por, aunque no juegue no sea muy importante y no haga muy bien su trabajo pero está descabezado no, hay, no han podido ponerse de acuerdo entonces no es un problema de Nicaragua es un problema regional y, a la, y al tema de la migración lo convierte en un problema serio también para, para Estados Unidos pues que no podemos eh, obviar que es un que es, un, es una potencia a la que Nicaragua está ligada, tiene un cordón umbilical, aunque no le guste a algunos, desgraciadamente así es. Entonces, eh, eh, yo creo que van a haber factores que van a empezar a jugar y que a largo plazo eh, esta situación de cierre, esta situación de, de encerramiento no se va a poder sostener. ¿no? ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto es largo plazo? ¿Cuánto? Más o menos. Yo creo, que,
2: yo creo que en uno o dos años eh, eh, tiene que haber algún tipo de respuesta. O sea, tiene que surgir algún... Ellos no pueden estar cerrados, tienen que comenzar a platicar y hacerse un, un plan de apertura. No van a abrirse en cuestión de 15 días, pero la comunidad internacional les va a empezar a exigir de que presenten un plan y que ese plan se vaya cumpliendo para poder eh, eh, garantizarse que que bueno, les les, 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 dan, les levantan sus sanciones y esas cuestiones. Lo que está sucediendo en Venezuela, lo que estamos viendo en Venezuela.
1: Dice el tocayo Manuel del diálogo interamericano que el, el plan es sustituir, se lo dijo a Carlos Fernando en una entrevista, sustituir a... Manuel Orozco. Manuel Orozco dijo que era para el 2024 tener el relevo ya sea dentro de la familia o alguien antagónico dentro del mismo Frente Sandinista, que por ahí va la salida, dice él. Cuando le preguntó, Carlos bueno, no ¿cómo salir? sabe? Pues, digamos que por lo menos es alguien nuevo con quien negociar. El problema es que este señor, en realidad, qué, qué tiene que... O sea, el, el problema es cuando negocias con alguien que no tiene nada que perder porque no le importa nada. O sea, claro. solo tiene toda la fuerza para mantenerse donde está y no está dispuesto a dar eso. Entonces, ¿cómo negocias ahí? Por lo menos con alguien más que tal vez tenga otros intereses. Por ejemplo, no sé, no vivir encerrado toda su vida viendo Netflix, como dice Juan Carlos. Ya puedes negociar, pues, ¿querés algún día viajar a algún país? Entonces, abrí la democracia, hombre. ¿Querés tener claro. hijos que puedan estudiar en otro país? Abrí la democracia. O sea, ya es otro nivel. pues Así que tal vez, para... dice él que el 2024, vos decís... Que pues yo esperaría años, que sea en un par o sea de que, años, pero, pero que
2: gradualmente se vayan mejorando las cosas. Pues.
1: También tengo una Ahora, tía lo, que lo, coincide lo, con vos, que, que, con el tema de que es regional. Mi tía te dice exactamente lo que vos acabas de decir. O sea, bueno, Qué algo, algo de ternura.
2: En, en de Qué ternura. Coincidimos, algo en lo que coincidimos. Pero yo creo que eh, ahí también va a requerir mucha eh, inteligencia de parte de, de lo que sea la oposición o lo que quede de la oposición, porque eh, si nos cerramos en que esto, de que se tienen que ir y se tienen que ir y se tienen que ir, pues ya vimos el resultado de que un, un, un sector estaba en eso que se vayan, o sea, sí claro que se vayan, pero cómo se van a ir.
0: Mira, hay pues, otra. El propio hay, pie
2: no lo van a hacer.
0: Hay otra línea de pensamiento, guayo, que no necesariamente estoy yo de acuerdo con ella, pero pues hay gente que dice esto y es que parte de la solución tiene que surgir del mismo frente sandinista y de los mismos y de las mismas instituciones que están alineadas a él. Entiéndase el Ejército. Eh, ¿Qué papel creemos que debería o que podría tener el Ejército y las bases sandinistas en, en, en un proceso de, de de normalización pues de, de, de la situación del país, o sea existe siquiera alguna semilla de, 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 de ilusión en, eso, en esas instituciones no, que vos ya teníamos que el, el bonito lindo sentimiento, de, ya lo y acabo de pasear ya la... Ah, la puchica
2: no ya hombre, la... fíjate que voy a decir algo que tal vez va a caer mal pero creo yo, yo creo que, 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 que algo de eso hay, mira el, el ejército, por ejemplo, es una institución eh, que quiere, quiere trascender esta dictadura, yo creo. O sea, no, no quiere acabar con Daniel Ortega. Ellos saben que después de Daniel Ortega va a venir alguien más, eh, ya sea dentro de 5, 10 o 15 años. Entonces, eh, igual el mismo partido que ya ellos lo han desbaratado, pero hay mucha gente que cree que el Frente Sandinista, y, y se consideran sandinistas u orteguistas o no sé qué, eh, ya ni sé, pero eh, me imagino que quieren, que quieren trascender porque uno el, el ser humano tiene un, 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 una fecha de caducidad, entonces no puede estar amarrado a una sola persona, entonces esas instituciones tienen que empezar a tomar en cuenta de que para, para trascender pues tienen que eh, 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 ver qué más hacen, no pueden amarrarse a, a la pareja presidencial a entonces Tendrán que ver qué posibilidades hay y tal vez a lo interno empiezan a hablar con ellos y decirles, miren, vamos haciendo la apertura al menos gradualmente. No es que haya visto yo ningún indicio de eso hasta el momento, pero eh, vamos a ver qué sucede después de, la, de las elecciones.
1: Ok, en ese lindo sentimiento, <risa> ahora sí, es... Concluimos este episodio del podcast de la Canalica, el episodio 28. Quiero agradecerte, Guayo, por habernos acompañado y habernos compartido y haber elevado la categoría de este podcast.
2: Has, elevado, has elevado la categoría de esta discusión. Les agradezco mucho
1: el tiempo que, 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 me, que me brindaron y que, y que me permitieron estar con ustedes. Ok, y invitamos a todos los que están escuchando este podcast a que paguen los 3 dólares de la prensa, porque sin la prensa no hay nica, porque ahí sacamos casi todo lo que escribimos. Ahí, que... ahí
0: refritamos algunas cosillas de vez en cuando, pero no, siempre, todos siempre, los días, todos siempre, lo siempre, siempre, siempre lo reconocemos públicamente y damos crédito. Bueno, me
2: alegra que hagan ese, 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 ese llamado.
0: Y ponemos enlaces también, debo aclarar. Ah, ah,
2: bueno,
1: es importante. Siempre pero... el enlace, siempre el enlace. Ok. Ok. Muchas gracias a, gracias, gracias a todos por escucharme. Gracias a todos. Gracias, Hermano. Nos vemos.
0: Bye. Estás escuchando el podcast de Bacanal NICA. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Sampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad. Ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal NICA. Oh,